0: Alô, alô, amigos do Território Ameles, quem fala com vocês é o Gustavo Lopes sejam bem-vindos a mais uma edição do Território Ameles Coast to Coast. Onde a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na última rodada da Major League Soccer, que se não me engano foi a semana 7, né, Da Major League Soccer. Um pouquinho rapidinho também sobre o que aconteceu na Conca Champions e também os outros acontecimentos dessa semana maravilhosa de futebol, de soccer aqui na América do Norte. E para isso eu tô aqui com meus amigos. Gustavo Guimarães, um prazer estar falando com você diretamente da Flórida hoje.
1: Prazer é todo meu, meu querido Gustavo Lopes, amigos da mesa, para quem nos ouve, né? On Demand. É sempre uma satisfação e uma alegria estar aqui no Coast to Coast.
0: E como ele bem disse, né? Gustavo Lopes e amigos da mesa, como ele bem citou, parece que eu me senti pouco representado nessa fala. Também aqui comigo Denis Silva, que estava também no episódio passado, os nossos integrantes diretamente de Salt Lake City. Utah.
2: Fala Gustavo, beleza? Obrigado pelo, por mais esse convite para participar aqui do, do nosso programa. Semana bem agitada, acho que vai ser bem interessante hoje para falar bastante de tudo que aconteceu na MLS até fora do futebol.
0: Exatamente, é uma voz grossa, ele que está com um microfone, um microfone novo, uma voz imponente, gostei. Gostei, deles. só não mute você durante o programa quando você estiver falando. E também agora sim, temos uma substituição, sai o PJ que neste momento está em Hogwarts, a volta dele, Celso, diretamente de Los Angeles, o um menino mais imparcial, menos com isso que nesse podcast, que passou duas semanas sumidos aqui do nosso programa. Celso, é sempre um prazer ter você, nosso querido Paulo Antônio. Estamos um o Jogo de volta.
3: Tentando não rir aqui, né, do nosso apresentador. Sempre um prazer estando aqui, né. Estava comemorando meu próprio aniversário. Ficar velho não é fácil, principalmente nos Estados Unidos, da América, mas... Aqui estamos, tive a oportunidade de ver o LAFC, né, como você falou, muito imparcialmente, vencendo vários jogos pelo mesmo placar de 3 a 0, tá começando a ficar até chato, né? E vamos falar do sucesso dessa equipe aqui, que vai acabar dando dando pauta para nossas semifinais da Conca Champions, que nós a gente vai falar, né, com o Gustavo. Mas é isso aí, estamos aqui em Los Angeles prontos para mais um coast to coast.
0: Bom, eu gosto da agilidade, a agilidade te pega já no começo a fala, lembrando que o território é MLS, onde você acompanha tudo sobre a MLS, e agora sim, orgulhosamente dizendo, temos patrocínio da Betano, casa de apostas, mas aí você vai escutar um pouquinho mais sobre isso uh, mais à frente no nosso podcast, semana passada a gente já fez a brincadeira com as odds, e agora sim, oficial, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais da nossa parceira Betano, Amigos, uma semana de MLS, uma semana de muitas controvérsias, uma semana de Conca Champions. Até vou começar aqui, uh, para a gente poder falar rapidinho da Conca Champions, né? Porque a gente tem um confronto muito bom nas semifinais. Lembrando né, que a Conca Champions já é um, já é um torneio que começa na, na área das oitavas de finais. Agora, assim, chegando às semifinais, o Fladelfordino bateu o Atlas por 2x2 na noite de quarta-feira, com dois gols do Carranza que faz até um gol no final, que é anulado depois o VAR volta o, o, o Philadelphia vence o primeiro jogo no Sobrou Park por 1x0 e depois empata com o Atlas fora de casa e garante a classificação e de um outro lado a gente tem o LFC que vence o Vancouver por 3 a 0 e depois vence em casa também por 3 a 0 gol de Carlos Vela aos 8:31 e o Sifoentes aos 65, enquanto nas outras semifinais o Clube Leão passou de, por 6x2 em cima do Violete no placar agregado, o Tigres que no momento da gravação desse podcast Ainda não garantiu a sua classificação em cima do Motagua Eu vou começar com O classificado Que passou um pouquinho mais de aperto Que foi o Philadelphia Union ah, Em algum momento do jogo eu achei que não dava E você, Gustavo Guimarães?
1: Eu fiquei apreensivo também é, Principalmente quando Ele desperdiça uma grande chance Para assumir a dianteira no placar E logo na sequência Ele leva o 2 a 1 um ainda no final do primeiro tempo né? Ali eu pensei que a situação poderia ter ido para o brejo, né? Mas o Philadelphia Junior foi interessante porque eh, ele vai ganhando maturidade, né? A segunda vez que o clube participa da Conca Champions e a segunda vez que ele chega em uma semifinal. Eh, na primeira vez ele foi eliminado pelo Clube América. Mas uh, ele dominou o jogo, principalmente em casa, né? 1 a 0 foi um placar curto para a produção ofensiva que ele teve e depois foi para o México... E lá a situação ficou um pouco mais esquisita, né, com o andamento da partida. E também a gente precisa falar da arbitragem, né? A arbitragem da Concac Champions a choveram molhado, mas ela é muito ruim a arbitragem da Concacaf e quase prejudicou o o Philadelphia no segundo gol do Carranza, né? E mas vai é ser interessante. Eu tô eu tô bastante animado, eu acho que é um, um trabalho muito interessante do Jim Curtis. É um trabalho que merece aplausos pelo que eles fazem. Né? A política do clube é uma política totalmente diferente do, do adversário, do LAFC. E chega e e chega chega forte, já que é a principal competição do Philadelphia Union agora no primeiro semestre. Ele está deixando um pouquinho a MLS de lado e focando as suas atenções para a, a Conca Champions.
0: É, eu, pessoalmente, achei uma partida muito ruim do, do José Martínez, o bruxo. Acho que ele estava muito afobado. Assim, né? não conseguia ter um domínio direito, ele estava um pouquinho apertado no jogo, o Blake né que, que volta de uma lesão, né? se não me engano ele já tinha jogado no fim de semana, mas você vê que ele não está com aquela confiança toda ainda foi um Philadelphia que por um momento eu achei que ia escapar, enfim não escapou e chega mais uma semifinal de Concacaf Champions League e do outro lado da chave, essa é a primeira perdão, semifinal de Concacaf Champions League enquanto do outro lado da chave a gente tem o LFC que passou dominando pelo Vancouver Eu assisti o primeiro jogo na Inter e assisti o segundo jogo na Inter também, mas eu tive a impressão que no primeiro jogo o Vancouver começa bem, não começa melhor, mas começa bem. Porém, o grande goleiro né, que veio da J-League, que eu tanto elogiei, falha em dois dos três gols, na minha opinião até nos três. Acho que eram três bolas defensáveis, obviamente tem um desvio, tem um ali que ele sai meio errado, depois sofre o contra-ataque, mas enfim, outro passeio do LFC, né Celso? É um time que realmente... Está com a sua melhor qualidade, tem um Boanga muito bem, uh, parece que, que, que vem forte também e dá para acreditar, né? Acho que o torcedor de LA acredita nesse título.
3: Sim, e uma das razões é pela maneira como a defesa tem jogado, né? O LFC é conhecido pela sua, pelo seu ataque, pelas suas estrelas que fazem gols, mas essa temporada para mim tem sido o trabalho defensivo. E o privilégio de ter um jogador como Giorgio Chiellini no banco, né, para suprir um técnico que tem um jogador como Aaron Long, que acabou de assinar como um jogador de free agency. Então você começa a ter uma ideia do do, do deep, né, how deep, né, como a gente diz aqui, o depth do LAFC, para jogar essas essas, essas, competições simultâneas. E eu acho que isso vai ser a grande vantagem nessa semifinal. Contra um Union que, como vocês falaram, está um pouquinho ainda fora de forma, com o Blake voltando e ainda tendo que lidar muito com, é, com o sucesso né, de Gasdag. Se o Gasdag não faz gol, parece que esse time não vai para frente. Então, se e eliminarmos gente... o Gasdag, talvez seja a chave desse jogo.
0: É, né? e, e é um confronto né, que aconteceu na final da MLS Cup do ano passado, que obviamente era um jogo só e por isso talvez aquele rio de emoções... Uhum. algumas pessoas até afirmariam que o Philadelphia Union em dois jogos seria um time melhor caso a final da MLS fosse dois jogos o que eu também acredito acredito que o Philadelphia Union era um time ah, mais composto a jogar uma, em dois jogos tinha um pouquinho mais de elenco né, talvez na minha opinião enquanto o LAFC é, um, é um baita de um time ah, ninguém discorda e esse ano eu acho que até o está um pouquinho melhor amigos, passando até para a próxima pauta também Território Melo fez uma entrevista essa semana com o Vinícius Melo, atacante do Charlotte FC, que chegou no ano passado, e, é, infelizmente veio com uma lesão, a lesão acabou piorando, daí quando era para voltar, ficava naquela de uma semana, um mês e acabava que não acontecendo. E ele acabou estreando agora no fim de semana. O Vinícius Melo, a gente tem um, um trechinho a, da entrevista dele a, com o Território Melo, vai produção.
3: Vinicius Melo make his debut for Charlotte FC. Esperando esse jogo e estava me sentindo confiante,
0: me sentindo bem, estava pronto para jogo. Isso aí, né? O vídeo de apresentação que o Charlotte fez para ele. Agora sim, um pedacinho da entrevista do do, do Vinicius Melo para o Território MLS.
3: É beleza. Rapidamente antes de eu entrar na entrevista, só falar que realmente uma, uma entrevista que eu fiz. Tive é, um, dois repórteres lá do Brasil comigo. E desejo muita sorte para o Vini Mel na, no retorno dele, né? uma, uma história legal, alguém que, que obviamente teve que lidar com lesão, mas vejo ele como uma história de recuperação nessa liga e talvez seja o que o Charlotte esteja é, faltando né? para conseguir uma recuperação nessa, nessa temporada. Mas aqui um trecho da nossa entrevista com ele que já está no YouTube. Boa permite. noite Vini, é, primeiramente parabéns pelo seu retorno depois desse período fora de para de campo, das ações.
0: Cara, como é que é, já a minha primeira pergunta justamente sobre isso, como que é voltar a atuar depois de 100 dias? Eu imagino que a ansiedade teve a mil no seu primeiro jogo, e como que foi poder voltar a entrar em campo depois de recuperar dessas lesões? Boa noite, Cristo, tudo bom?
2: Uh, cara, é uma sessão incrível, tá, tá voltando, acho que tava preparando muito para esse momento, e fiquei muito ansioso, assim, antes do jogo, mas... Quando entrei em campo ali já estava mais tranquilo, já, já tinha absorvido tudo que estava acontecendo e foi muito bom entrar em campo ali e poder ajudar a equipe.
0: Bom, esse aí é o trecho da entrevista do Vinícius Melo, A gente do Territura Menece deseja ele sempre o melhor é que ele possa a, atuar mais esteja né? seja mais constante. Agora sim, né? a gente poder passar agora para os assuntos sérios da semana né, que aconteceram. No meio de semana, eu vou começar com a nota triste da semana Durante o jogo entre New York Red Bulls e San Jose Earthquakes O Dante, que é o mais novo atacante, jogador designado do New York Red Bulls Acabou usando de palavras de, de cunho racista uh, Para ofender um dos meio-campistas ali do San Jose Earthquakes O jogo foi parado por mais de 20 minutos para poder resolver a situação O time do San Jose pedia a substituição Uh, do, do jogador que fez essas ofensas, o Dante Ivan Zier, uh, enquanto do técnico, o técnico de rádio, o técnico do New York Red Bulls, não queria fazer a substituição, tem até um vídeo entre o goleiro, Carlos Coronel, goleiro do New York Red Bulls, conversando com o treinador e pedindo para ele que seja substituído, mas não aconteceu. E no fim, obviamente, uma confusão, a Liga teve que tomar uma iniciativa uh, Inclusive, temos aqui o, o statement, né, a nota oficial do, do Red Bulls, que diz, abrindo aspas, o New York Red Bulls, de coração, pede desculpas pelos, pelos eventos inaceitáveis que aconteceram no último sábado, durante o jogo contra o San Jose as palavras e, e a falta de ação são uh, indesculpáveis, e a gente believe que não tem lugar para isso no nosso jogo, sempre tenta trazer um, um ambiente que é antirracista, e a nossa organização agora está providenciando os recursos necessários para poder educar os nossos jogadores e staff, fecha aspas, a gente também teve uma nota do, do próprio jogador, o Dante Vanzir, que abre aspas, eu quero sinceramente pedir desculpas pelos meus atos e para os jogadores do Earthquakes, e que ele fará tudo, uh, eu farei tudo para poder fazer parte da mudança que precisa acontecer no nosso esporte também no mundo, Quero pedir desculpas aos meus companheiros, treinadores, organização e fãs. Eu fiz um erro e eu tomarei todas as medidas cabíveis para poder crescer e aceito toda a responsabilidade pelas minhas ações. Fecha aspas. Ah, É um assunto triste, é um assunto ah, delicado. A gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente vai falar aqui. Até porque a investigação da MLS não acabou ainda. Tem uma investigação acontecendo. Uh, porém já tenha a gente já tenha os resultados, né? A MLS já soltou uma nota, então uh, praticamente a, a, a terminação já a, a investigação já acabou, mas aí ainda, obviamente a gente tem os trâmites éticos né, da que a gente tem que tem que respeitar. No final a punição foi seis jogos da uh, da MLS e desses jogos são da, da temporada regular, porém ele não pode jogar na MLS Next Pro, ele não pode jogar na US Open Cup que também vai acontecer no fim desse mês além de uma multa que não foi ah, divulgada né, para nós. E primeiro, eu queria começar com o com um sentimento né, vindo do, do vestiário do New York Red Bulls, o Gustavo que acompanha o Red Bulls mais, mais do que a gente aqui. Né? Ah, primeiro, qual que foi o sentimento daquele jogo? Conta mais para a gente um pouquinho da cena. O que, que você viu com seus olhos, a, vendo aquele, aquele, aquele acontecimento ali, com, com os olhos que você tem já que você cobra o clube há mais tempo, Gustavo?
1: Não, foi tudo muito estranho, né? O jogo em si estava, como de praxe, o Red Bull apresenta um futebol feio, então não era um jogo tecnicamente dos mais agradáveis, Ele, uh, quando acontece toda a situação, né? Então aí vem uma sequência de erros que a gente uh, não consegue entender, por que que o Red Bulls, principalmente na figura do Gerhard Struber, não tirou o Dente Van Zier, logo após o acontecido. Até mesmo para preservar o jogador e preservar também a equipe adversária. Ah, o jogo fica paralisado, a torcida sem saber o que estava que acontecendo no estádio, as pessoas sem saber o que estava acontecendo, depois as informações começaram a chegar, falaram que ele tinha proferido termos racistas. né? A princípio, ah, houve um, uma negação né? Ah, e depois o, o jogo continuou. O, o que o Struber falou para a gente na entrevista que ele realizou nessa quinta-feira, um estudo extremamente abatido, é, que ele não substituiu Dante Vanzia porque ele recebia informações diferentes dos dois lados. né? De um lado acusando, do outro lado defendendo, e ele ficou sem saber como agir, até porque, segundo ele, era uma situação nova é, pela qual ele passou, né? primeira vez pelo qual ele passou isso na sua carreira. E, e que se fosse hoje ele teria acontecido, ele teria agido diferente e tirado o jogador imediatamente. Ah, depois que acontece todo o problema dentro do campo, o clima ficou extremamente ruim, né? a, a, o interesse no jogo era, por mim, se ele não tivesse acabado, teria sido até melhor para preservar quem estava acompanhando. Né? Foi uma situação muito chata. O, o, o futebol ficou em segundo plano, o Red Bull sai perdendo e no final ele acontece, acha um gol de empate lá e o jogo terminou mal. A, a gente viu o Carlos Coronel, da mesma forma que você falou, extremamente incomodado, pedindo para que o treinador é, substituísse o jogador. né ele, ele, Você via no, no vídeo que circula nas redes sociais o Carlos Coronel como ele estava contrariado. E, e eu tenho informações também de dentro do vestiário do Red Bulls, que o clima não está legal até mesmo no centro de treinamento do clube. Eles já fizeram três práticas, visando a partida do próximo sábado contra o Houston Dynamo. Ah, Quando foi ah, na sequência dos eventos daquele sábado, incomodou o silêncio do clube, no domingo principalmente, no domingo na segunda, incomodou a postura do treinador, sobretudo, eu vi muita gente reclamando, eu vi muita gente acusando, pedindo a renúncia dele, eu vi muita gente acusando uh, ele também de ser conivente com a situação, muita gente uh, dizendo que iria cancelar o season, o, a, o ingresso de temporada, né? muita gente tem, compra isso antecipadamente, então uh, está um clima muito chato, o futebol do próximo jogo, o, 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 o jogo de sábado também perde um pouco o interesse, perde um pouco o sentido, vamos ter um jogo com uma temática de campanha contra o autismo, que é super válido, mas dentro desse cenário, então perde-se muito dessa luta também, mas é um assunto secundário. O, o, o importante é, é, o clube falhou, o treinador falhou, o jogador falhou, foi uma sequência lastimável de erros, é, se a gente tem um protocolo no MLS de combate ao racismo, ele precisa ser melhor executado. O Dante Vanzico, principalmente quando chega jogador do exterior, essas pessoas precisam é, até mesmo ser melhores educadas em relação a esse tema, porque se existe algum tipo de complacência de onde eles vêm, aqui nos Estados Unidos não vai acontecer. Né? Acontece esse tipo de, de evento no gramado, as pessoas aqui vão denunciar, as pessoas aqui vão se manifestar. Os jogadores daqui não vão ficar calados. Se é uma coisa que, por exemplo, pode acontecer no Brasil e passar em branco, aqui nos Estados Unidos não vai acontecer. Então você tem um jogador que custou 5.3 milhões, ele fazia a sua primeira partida como titular, né ele tecnicamente ele é muito bom, mas ficou manchado. E fica manchado também a própria sequência dele, com a camisa do clube, no clube, as pessoas até mesmo pelo calor do momento tem muita gente chateada tem muita gente pedindo para que o clube negocie o Dante né não querem que ele continue no clube então uh, agora esperar para ver o que, é que vai acontecer no futuro é, seis jogos um jogador que cometeu o que ele cometeu né uh, racismo seis jogos me parece muito brando seis jogos me parece muito superficial é, precisa precisamos de ações Mais exemplares nesse sentido, punições mais pesadas, né? E e parece que ficou muito, muito fácil.
0: É é um assunto complicado, né? E e, porém, vinha aí a questão da da punição de seis jogos, né? Que eu no momento não sei se eu acho ela o suficiente, não sei se é muito pouco. Vem aquela dúvida na minha mente, Ah, a Celso. Você acha que, que essa punição é justa? Essa punição dava para ser melhor, no melhor no caso, assim, né? Que poderia ser mais branda pro caso dele, ou seja, jogos e um custo educacional, mais um pouquinho de dinheiro tá bom para um caso desse, Celso? Ah, eu acho que
3: tamanho é difícil medir, mas eu acho que como foi administrada de maneira rápida e sucinta, sem muito assim. A NFL, por exemplo, tem uma história de dançar e não tomar decisões rápidas quando coisas não tão éticas acontecem, e eu acho que a Major League Soccer agiu de maneira rápida e suspendeu o jogador, eu acho que ajudou muito que ele levantou a mão e falou, falei não não posso negar, isso acho que ajudou o processo um pouco, O o que eu não entendo é a ação do treinador e ele não ser suspenso, eu acho que ele tem um pouco de responsabilidade como treinador da equipe devia ter Sido, ao menos, multado por não ter retirado o jogador de campo, até por arriscar a segurança dos outros jogadores em campo. Então, vejo que essa tristeza do Struber talvez seja uma tristeza, até em boa, em boa hora, né? Porque acho que passou até leve, né? Pelo fato de que eu acho que ele errou. Mas eu não sei se esse jogador vai ter sucesso na liga, né? Queimou o filme de uma maneira que. Eu acho difícil você trazer um jogador e o cara vai fazer um gol. Eu não sei se essa torcida vai comemorar esse gol, né? Então, é, 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 talvez. E a,
0: e quero, quero o gancho que eu queria trazer sobre o treinador. Eu fico com, com algumas questões, Denis, da, da questão a, do protocolo, <coughs> né? Porque, querendo ou não, o Stuber, que, que eu conheço, e é um cara de um baita no coração, um cara super gente boa, que sempre trata a imprensa muito bem, ele queria proteger o jogo dele, Acho que ele protegeu o jogador dele, eu não acredito que ele considerou em nenhum momento que o jogador dele tinha cometido aquele ato. Fez certo na questão de estar defendendo o seu time, ou você acha que ele poderia ter... Obviamente, agora que a gente sabe que o cara é culpado, a gente tem várias ideias, né? Mas ele fez certo, o que, que você acha que foi a atuação do, do, do GRS Surba nesse lance?
2: Então Lopes, eu acho que assim, foi uma sucessão de erros, mas é complicado julgar também a situação do, do treinador na hora, porque a gente não sabe exatamente o que estava chegando para ele. Eu acho que só faltou um pouco de jogo de cintura, independente se o jogador chegasse para ele e falasse eu não falei nada, talvez como o Gustavo falou, acho que seria, seria mais prudente dele, Tirar o jogador preserva o evento, o jogador, os, os jogadores do, do San José e até o próprio jogador, porque ele poderia muito bem sofrer uma agressão dentro no, na continuidade do jogo. É, então eu acho que só faltou ali um jogo de cintura do, do, do Struber para tocar ali na hora. Ainda mais que o, o, o coronel foi lá, conversou com ele. Então eu acho que só faltou assim essa postura, essa, né? Essa postura, assim de, de como líder Não chegar e falar: olha eu acredito em você, você é meu jogador, eu estou com você, mas eu vou te tirar para preservar e aí até tudo se esclarecer. Então, como o Lopes falou, eu também não sei se, se a, a punição foi branda ou se foi, se foi boa ou não, se foi justa ou não. Eu, o que eu gostei, depois de uma sucessão de erros, foi a posição da MLS rápida, mas, por outro lado, eu também, às vezes... a eu, assim, como eu sempre falo nos vídeos, eu, eu continuo aprendendo sobre a MLS. E, assim, o que eu sinto é que a MLS ela tem um escudo de proteção anti-cancelamento, vamos dizer assim. Então, sempre que acontece algum evento, eu sinto que a MLS está tentando passar um pano, como se fosse um pano logo, porque ela não quer se queimar no mercado, porque hoje a MLS é a liga que mais cresce no mundo, que, que mais está atraindo holofotes. E, e ela não quer que um evento, por exemplo, como esse... Atrase o crescimento da liga Então eu acho que por um lado foi legal Eles tomaram uma ação muito rápida Divulgaram hoje a, a punição Seis jogos, multa E um, como se fosse um curso de reabilitação para ele O que também acho legal Eu sou a favor de não cancelar, acabar com a vida do cara Porque o cara cometeu um erro Um erro muito grave Mas talvez eu fiquei com a sensação que talvez fosse Foi um pouco brando assim, Mas eu gostei que não acabaram com o cara Agora eu acho que tá na mão do Van de ele já começou assumindo o erro dele e, e eu acho que agora tá na mão dele o que ele, como ele vai, qual vai ser a postura dele de hoje em diante. Ele vai penar bastante, como o Celso falou, é, talvez ele vai fazer gol, não, ninguém vai comemorar, talvez tenha até vai, que é algo que não é comum na MLS, pelo menos nos jogos que eu tive a oportunidade de acompanhar, eu não vi vaias, eu acho que pode haver vaias, mas ele vai ter que ter uma postura, ele vai ter que ser muito forte e mostrar que ele merece uma segunda chance. Então, essa é a minha visão sobre o acontecido. É, é, Você sabe, sabe a
0: chance, né? Que, que, que Eu já vou te dar a palavra, Gustavo. É a, é a segunda chance, é a tal da segunda chance. Eu queria só te trazer um fato, que o Dante, ele é belga, a sua primeira língua é francês, obviamente ele fala outras línguas, inclusive o inglês. Ele é fluente, se eu não tiver enganado. Ah, jogando que nos Estados Unidos, ele usa uma palavra de racista em inglês e depois ele até disse a desculpa que não era intencionada a ninguém, porém, e ele logo assumiu o caso. Então, mostra que ele fez com a intenção, a intenção de ofender o jogador do, do San Jose Earthquakes. E a pergunta que fica agora, Gustavo, já com o seu comentário, se tem clima para ele continuar no New York Red Bulls, o que, que você acha que vai acontecer com ele?
1: Ele já tinha sido afastado. Eu, a, o afastamento dele pelo clube já havia sido anunciado, né? Foi uma medida preventiva antes mesmo da MLS se manifestar o que ela fez hoje, nessa quinta-feira. Não, não tem clima Eu vou ser sincero, não tem clima Eu acho que as pessoas não vão esquecer Eu acho que a punição foi muito branda Eu acho principalmente Que o O, o, o release divulgado pelo Struber também incomodou muito Porque em momento nenhum ele pede desculpas né? Então a, Ficou muito Muito estranho né? Vale lembrar que esse é o Terceiro caso de racismo Que acontece na MLS em anos consecutivos. Em 2021, nós tivemos o Franco Fragapano, um argentino, que chegou ao Minnesota United, também teve, salvo engano, ele tomou uma posição de 10 jogos. Ano passado, a gente teve o Taxi Fontas, no DC United, e agora acontece com o Dante Van Zier. O que, que a gente tem em comum entre esses três jogadores? Três jogadores em primeiro ano na Liga, né? Então, isso pode dizer muito sobre uma campanha de educação que cada clube de fora, deveria né? fazer e os três estrangeiros, exato.
3: Mas e o táxi continua jogando pelo DC?
0: Os dois, é. o Franco e, e, e o Franco também. É, claro, é, então
3: é, diante dessa dessa mas, análise, né, vai continuar. Mas, mas, A
0: diferença é que pelo menos nesses dois casos, um dos dois jogadores admitiram fazer e não foram culpados, né? Foram verdade. O caso acabou sendo arquivado por mas. falta
3: de de, de evidências. Mas o Franco exato. foi suspenso mais jogos do que o Dante.
1: E é uma situação que incomoda porque o Dante assumiu. Né? Então a, a punição de seis jogos ficou muito branda, na minha opinião. Eu acho que ele deveria ter sido suspenso, vou ser sincero, para mim, pelo resto do, 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 da temporada e, e sem pagamento de salários, porque ele está suspenso, mas ele vai continuar recebendo salários. E, e só assim, as pessoas só aprendem mesmo quando dói no bolso. E eu acho que <risos> isso ficou muito, muito brando para o Dante Vanzini no New York Red Bulls. E eu fácil. acho que as pessoas não vão esquecer disso aqui. Falar de bolso,
3: Gustavo, falar em bolso, eu acho que o New York Red Bulls vai entrar em campo bem, bem acuado essa semana aqui. Vai, vai causar a minha primeira aposta da semana que vai ser contra o New York Red Bulls. viu? Estou achando que o New York Red Bulls vai, ser, vai, vai entrar é, em campo é, muito é, abatido, de salto de, alto já... e estou achando que vai se dar mal.
0: É, esse negócio de aposta a gente deixa para depois né, porque o assunto é sério, mas é, é realmente fica sem clima, né? Fica sem clima o New que já vende o um início de temporada ruim, e, e só para a gente poder terminar esse assunto, Gustavo, e para o Struber tem clima, você acha, ou, ou também já deu?
1: Eu vi ele muito abatido hoje, conforme eu já disse ele está no seu último ano de contrato é, eu não acho que ele vai é, continuar para o próximo ano, apesar que ele é muito amigo do, do gerente de futebol do clube né? Então é o que mantém o Struber no comando da equipe Porque os resultados dentro de campo têm sido ruins A maneira com a qual o clube joga é uma maneira muito ruim Ela é uma maneira muito feia, eu já disse isso algumas vezes aqui Então em um outro clube da MLS Que não fosse um clube empresa O Struber já teria sido demitido Não tem clima para ele continuar aqui não
0: Boa Então é isso aí, essa é a resolução do Território MLS no que aconteceu no meio de Semana, obviamente, caso tenha algum outro update, o que eu acho difícil neste momento, você será informado pelo site do Território MLS. Chegamos à marca de 30 minutos, amigos, o momento Betano, né, vem depois desse momento triste, momento difícil, mas agora sim o momento Betano, a nossa nova patrocinadora, participante aqui do Território MLS, que está nos ajudando na Casa de Aposta da Betano, você entra lá, entra pelo site, do, pelo link do Território MLS pra gente poder falar, pra você poder postar um joguinho fazer aquela brincadeira, lembrando que você tem que ser acima de 18 anos e sempre, claro, joga com responsabilidade com o dinheiro que você tem ali guardado que você não vai usar, que você não vai mexer não use o dinheiro que você vai pagar sua conta não use o dinheiro que você vai levar a mina para tomar um açaí no fim de semana não, usa o dinheiro que você pode gastar então com isso eu vou te dar duas dicas pro fim de semana pra você brincar, dar aquela brincada na MLS, que é uma liga difícil, hein, é uma liga difícil de, de poder apostar, geralmente não tem muito 0x0, zero zero, então uh, então vem aí, né, vem na minha, mas também não veio tão na minha assim também não, né, amigos? Você vai, na dele, domingos, vai na dele, vai na dele, querido. Uh, um jogo que a gente acabou de citar, né, que é o New York Red Bulls contra o Houston Dynamo, uh, a vitória tá pagando 4.20 o Houston Dynamo, Houston Dynamo, que vem de uma baita de uma vitória contra o LA Galaxy, e o New York Red Bulls que vem nesse momento que a gente acabou de comentar, um momento difícil. Então, olha, a minha moedinha, o meu, um, o meu dinheirinho, meus, meus centavos, eu estou botando nesse jogo do Houston, que vem com, com o Hector Herrera em boa fase, hein? algo que a gente não viu ano passado, agora vem em boa fase. E a segunda dica para o fim de semana, Columbus Queen e Revolution, a vitória do Revolution está pagando 2,55, duas boas equipes, é um jogo difícil porém, o New, York, o New England Revolution vem numa fase muito boa, com, com o Dylan Borreiro, Gustavo Boi, Gil, ambos em boa, uh, os três em boa fase, então fica aí, vitória do Revolution pagando R$ 2,55, lembrando, vai lá na Betano, faça sua brincadeira lá na Betano, que eles são os parceiros do Teixeira MLS e dá essa moral pra gente, é claro, obrigado Betano por estar aí com a gente pelo segundo podcast seguido. Boa, próxima pauta aqui do programa a gente vai falar do atacante Brenner, que veio do São Paulo assinou com o FC no dia 5 de fevereiro de 2021, por um valor de 15 milhões de dólares, uh, podendo chegar a 18, acredito que essas metas não foram cumpridas, e agora sai para, possivelmente saindo para a Udinese numa negociação que gira em torno de 10 milhões de dólares. Em 2021, ele teve 8 gols e 1 assistência em 33 jogos. O Cincinnati terminou na última colocação geral da tabela. Em 2022, ele teve 18 gols e 6 assistências em 31 jogos. Pegou o seu grincar e levou o UFC Cincinnati à sua primeira passagem dos playoffs. PSV. Udinese, Watford, Notchall Forest e Fenwer da Holanda eram os interessados. Acho que, assim eu acho que o valor poderia ser maior, acho que o Breno poderia evoluir mais, acho que o primeiro ano dele em Cicinário pode ter sido um problema, você não acha, Gustavo, ou 10 milhões por ele tá de volta tamanho?
1: Não, eu concordo contigo, o valor precisava ser um pouquinho mais alto, principalmente pela evolução que ele vem demonstrando na MLS, né? Ele teve o primeiro ano ruim, mas desabrochou no ano passado, se tornou uma figura central no ataque do FC Cicinário, junto com o Brendan Vazquez e o Lúcio Acosta. Costa, e esse valor incomoda, porque a gente pensa um dos atacantes mais talentosos da MLS, que fez por merecer uma transferência para a Europa, se diga-se de passagem, a é direito dele, ele evoluiu, e por que, que o clube vai fazer um negócio em que ele vende um dos principais jogadores por um valor abaixo daquele que ele comprou? Né? Para mim não faz muito sentido, é um valor aí que poderia e deveria ser mais alto do que o, o que a gente. Uh, uh, os rumores dão conta.
0: É, né? Eu... e, Mas uh, o que, que será que se deve, né, Celso, a essa queda de valores do Brenner? Talvez seja o primeiro ano muito difícil ou a MLS ainda não é essa liga que vende, pega, compra jogadores e vende mais caro?
3: Não, é, rapidamente, taticamente a MLS ainda falta, é, ainda tem muito a crescer até pelas equipes de base, as equipes aqui não terem time de base, e muitas vezes as comissões técnicas não não, não terem o número de profissionais que as outras equipes mais mais estabelecidas já têm, como no Brasil, na na América do Sul, em em outros países, como até o Equador, você vê grandes fábricas de jogadores jovens, isso falta aqui, então quando um jogador jovem, talvez, se transfira para uma, um sistema que não é tão forte, ele cai de produção. Assim que o Pat Noonan tomou as rédeas do, da equipe e colocou uma, uma comissão técnica de verdade ao redor do rapaz, o rapaz floresceu. Mas o grande risco para esses jogadores que vêm para cá é cair numa equipe ruim ou num sistema que eles não, não, se, não se acomodam e aí caem de valor. E eu vi isso acontecer, infelizmente, com o Breno, eu vi que aconteceu com o Brian Rodrigues no... No, no LaFC e com outros jogadores jovens de calibre que chegam aqui e não tem exatamente a forma para se despontar ao próximo é, ao próximo passo né a minha grande preocupação agora vai ser Thales magna né? para saber se realmente ele vai conseguir ter essa outra esse outro passo para cima para ser o líder que a gente imagina que ele vai ser no New York, no, no New York FC né é, ainda não 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 nos disse a que veio por isso Acho que o Brenner sai agora para tentar se restabelecer na Europa e talvez conseguir na, na Itália, conseguir fazer tudo que ele não conseguiu aqui.
0: Ah, boa, e se a gente resumir 2022 e 2021, Brenner, você aceitaria o Brenner no, no seu time ou você acha que ele não, não vem jogando tudo isso?
2: Ô Lopes, é, eu aceitaria o Brenner fácil no Real Salt Lake, eu acho que ele ia fazer muita diferença.
0: E... No seu time? A gente não time... vai citar o nome porque você, a gente é imparcial aqui. Ah, eu não mas pra lá ele
3: um não vai, né?
2: Eu não tenho problema nenhum em falar <risos> meu time no Brasil. Ele só não iria pro meu time no Brasil porque ele, é com... ele veio do concorrente. É, ele vai pagar não... o São
3: Paulo, não vai, né?
2: Não vai, então não, não, vir... não iria. Mas assim, eu tive a oportunidade de ver o Brenner no estádio. Ele acabou com o jogo aqui em Utah contra o Real Salt Lake. Não que seja algo muito difícil de fazer, vamos combinar, mas... Ele jogou demais. Eu acho que foi uma venda precipitada do, do Cincinnati. Eu acho que eles poderiam, pelo menos, reaver o investimento que eles tiveram. Claro que ele, ele deu um pouco de retorno é, dentro de campo para o investimento que foi feito, mas eu acho que ainda a MLS peca um pouco no, na hora de vender seus jogadores, principalmente para a Europa. Eles pagam estão pagando caro nos jogadores, na, na por exemplo, na América do Sul, que na hora de dele dar o passo seguinte, que seria ser valorizado e ser vendido para a Europa é, por valores superiores, por exemplo, os países de entrada na Europa, por exemplo, Portugal. Ele contrata um jogador do Brasil pagando um valor bom, ele performa bem lá em Portugal e vende, Portugal revende ele num valor muito superior. Eu acho que a MLS ela tinha que olhar um pouco mais para o seu, seu bem, para o seu investimento, é, eu acho que para mim foi eles eles se equivocaram em vender por esse valor. O São Paulo também tá tá sendo acho que entre aspas um pouco prejudicado. Tem matérias que está saindo que eles têm o São Paulo ainda permanece com um percentual. Tem matérias que falam que ele tem mais valia e ambos os casos eu acho que o São Paulo também está saindo um pouco prejudicado. Mas pensando na MLS, eu acho que foi um equívoco a transfer... vai ser um equívoco com a transferência dele para o é, eu,
0: eu tenho outro grupo. É, eu comentei, enquanto o Celso fala que alguma coisa, mas ele está mutado, né? comentei sobre a saída do Brenner e uma pessoa mandou assim, né que o São Paulo vai receber um dinheiro como clube formador e com esse dinheiro eles já estão se preparando para comprar mais um reserva do Fluminense. Porém, o que me chama a atenção não é nem a questão do valor, né? mas só dar uma passada do que o, o Denis disse. Ele teve ofertas em janeiro da Udinese e do Fennerwood também então, do PSV, a oferta do, da Udinese em janeiro foi de 9 milhões de dólares, e hoje o Fabrício Romano estava reportando 10 milhões. Eles não chegaram no valor em janeiro, porém um milhão a mais, e já aceitaram agora é ele que não joga no fim de semana. Porém, o que me chama a atenção, uh, Guima, é a quantidade de jogadores que estão sendo vendidos, né que eu acho muito fraca. Uh, é a compras compra jogadores da América do Sul, mas não revende eles para a Europa. O caso do Breno, na minha opinião, é uma exceção. Eu estou falando alguma besteira, ou o MLS é uma liga vendedora para a Europa? Que não, só só para a gente poder retificar, vende muito americano e muito canadense, mas não vende os Sul-Americanos.
1: É a terceira venda, Sul-Americana, né? A gente teve o John Duran, que saiu do Chicago Fire para o Aston Villa, e que aí foi uma venda surpreendente, porque é um cara que fez oito gols e três assistências no ano passado, ele sai por 18 milhões de dólares. Nós temos o Brenner, que foi um dos principais artilheiros eu não tenho aqui os números dele de cabeça, ele foi um dos principais artilheiros da MLS no ano passado, e que me sai por 10. É muito estranho isso. É, para mim, pesou a vontade do Brennan sair, ele provavelmente uh, pediu ao clube né para que fosse negociado, ele esteve muito próximo também do Nottingham Forest, na janela de, de inverno agora, que se encerrou, né uh, e agora ele, ele sai por esse valor. Então a MLS vai caminhando para uma liga, para um perfil de liga que começa a vender sul-americanos para a Europa. Ela ficou um tempinho sem fazer isso. né? A gente teve o Miguel Almiron lá em 2018 e depois ela só foi retomar esse papel em 2023. Então são cinco anos de intervalo e agora ela começa a ganhar essa essa pecha de vendedora de sul-americanos para a Europa pode ser que aumente ainda mais agora, no, na metade do ano, com o Thiago Almada, inclusive. Mas é, é, um, é um caminho a ser trilhado pela Liga.
0: Pô, né? e acredito que com isso a gente fecha o assunto. Brenner tem uma entrevista muito interessante dele, que eu fiz com ele aqui no Territura assim que ele chegou em Sinéria, uh, ele teve alguns problemas com questão de adaptação, questão de tradutor, uh, depois ele chegou a ficar suspenso por faltar a um dos meninos um da equipe no início do ano pegou o grincar então a história dele na MLS é um pouco confusa porém no fim ele está indo para a Europa, onde é que ele sempre quis ir jogar, ele teve proposta de clubes maiores pelo São Paulo, mas decidiu vir para a MLS, acreditou no projeto mas ah, enfim agora sim o Brenner está de saída na Major League Soccer ah, tudo indica amigos, para a gente poder terminar o programa na nossa reta final, vamos falar só um pouquinho de alguns jogos que acontecem no fim de semana semana 8 da Major League Soccer. Eu tenho aqui dois jogos que eu separei para a gente comentar uh, mais a fundo. O Primeiro, começaremos pelo Leste ou pelo oeste? querido Celso? Começaremos pelo Leste. Começando aqui pela Conferência Leste, a gente tem o Columbus Crew no momento quarto colocado na tabela com 13 pontos e 7 jogos, enfrentando o New Revolution também com 7 jogos, mais 16 pontos, 5 vitórias, um empate e 1 derrota. O Columbus com... Quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Um Columbus que faz mais gols, mas também toma, já tomou oito gols nessa temporada. E o Revolution que, tirando aquela goleada para o LFC, tomou só dois gols, né? São duas equipes boas, duas equipes, na minha opinião, que ainda não mostraram o para que veio. Eu acho que ainda está muito cedo para jogar essas duas equipes. Porém, é um bom jogo no leste, né, querido Celso. Ah... esse Columbus com o Zé Larayan, uh, também com o Matan, agora com o Will Nancy, pode ser um perigo, não pode?
3: É, e está jogando em casa, né? No, se não me engano, e é sempre ali no, no estádio deles, fazem barulho, e o Will Nancy realmente já está impondo o seu jogo, é um dos melhores técnicos da Major League Soccer, e achei que o Columbus fez muito bem de substituir o, o, o Caleb com ele, porque realmente é um dos, um dos grandes prêmios da... da da aposta temporada e você vê o que aconteceu com o Montreal. Realmente acabou a equipe, até o o Miami está se aproveitando deles ali, do Montreal. E o Columbus, para mim, deve ganhar esse jogo. Você citou nas suas apostas o o New England Revolution como como um dos palpites, mas, para mim, eu acho que o Columbus vai continuar aqui, com com uma vitória em casa e, e uma vitória boa sobre o New England Revolution, por 2 a 0.
0: A ah, Zelarain ou o Carligio, Gustavo?
1: É uma uma disputa dura, né? uma disputa complicada, mas eu fico com o Carligio. Gil.
0: Ah, pessoalmente, eu acho o Carligio top 3 da, da Major League Soccer, ah, é um Revolution vindo bem, né, Gustavo? É um Revolution que tá com o Dylan Borreiro funcionando, tá com o Carligio Gil funcionando, tá com o Gustavo Vou funcionando, um Bob Wood funcionando... E tem um Vrione, que é um jogador designado, vindo do banco. O que a gente pode esperar desse confronto?
1: Eu acho que o Revolution vai ganhar do Columbus lá na na casa do Columbus, lá em Ohio. E explico por quê. Porque é um time que tem uma defesa melhor do que a defesa do Columbus. E eu acho que as peças ofensivas estão em melhor fase do que na comparação com o Columbus, que provavelmente não deve ter o Couto Hernandes mais uma vez, que ainda não reúne as melhores condições físicas dele e então, compromete muito a, a qualidade do setor ofensivo do Columbus. E já o Revolution, que você falou ainda, que não disse muito ao que veio, eu, eu, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que vai brigar na cabeça do Leste. E eu tenho, para mim, que a grande dúvida do Revolution é em relação ao Petrovic na janela do meio do ano. Fora disso, para mim, é um clube que vai brigar lá na cabeça do Leste, sim. Não era o que eu achava antes do início da temporada regular, mas depois de sete jogos, para mim, eu acho que mudei um pouco de ideia e vejo o Revolution
0: brigando entre os ponteiros do leste. Boa, a última derrota do Columbus Crew foi no dia 18 de março, uma derrota por 2x1 para o New York Red Bulls, a última derrota do Revolution foi um 4x0 para o Lefici no dia 12 de março. Denis, sete jogos é muito cedo para a gente jogar essas equipes, ou já está para ver que essas equipes vão realmente brigar até o fim da temporada regular?
2: Então, Lopes, falando de MLS, é tudo uma loteria, por isso que eu acho que é muito bacana, o pessoal que gosta de fazer apostas esportivas, a MLS pra mim é um carro cheio, porque dá pra fazer muitas combinadas, dá pra fazer muita coisa legal, porque assim, o Revolution tá vindo com uma uma temporada, na minha visão, ele tem um jogo um pouco mais sólido, só que o, o Columbus, ele é uma, assim... Eles estão marcando muitos gols. Eles tiveram várias goleadas já na temporada. Eu acho que o o Columbus vai vai vencer em casa porque tá goleando, tá marcando muitos gols. Só que não vai vai ser fácil. Eu acho. É é um jogo complicado porque o, o Revolution tem uma defesa bem sólida, tá jogando um jogo mais organizado. É mais confiável, só que o ataque do, do Columbus está muito forte, está marcando muitos gols. Já fizeram seis gols em uma partida, quatro gols contra o Real Salt Lake fora de casa. Então, eu acho que o Columbus vence, mas não vai ser fácil, não. Eu acho que vai ser 1x0, 2 a 0 no máximo e com muita
0: dificuldade. Isso, né? O Columbus Crew, que, se não me engano, venceu as últimas três partidas na temporada regular e o Revolution venceu. As últimas do não vez é a última, empatou uma e depois tá quatro jogos sem perder, né? Ah, então acho que é isso. Como vocês falaram, se eu não me engano, Gustavo Guimarães foi de Revolution, os outros dois, Celso e Denis, foram de Columbus Crew. E também, agora para a gente poder finalizar o nosso podcast, a gente tem o tráfico, né? Nesse fim de semana, o último confronto das duas equipes foi no dia. 20... De outubro do ano passado pelos playoffs, onde o LFC venceu por 3 a 2. teve o Greg Van e Pistola hoje na entrevista coletiva, falando que o jogo só foi decidido no último lance, que, o, que até que o Galaxy jogou melhor aquela partida, mas foi derrotado no último lance, Celso. Ah, o Lalax LA é uma equipe maior que já tem mais tempo da MLS, mas agora enfrenta né, o seu rival da cidade que é a equipe a ser batida, né? O que, que a gente pode esperar desse confronto, desse primeiro tráfico do ano. E como é que está as duas equipes?
3: É, um grande confronto, né? O confronto que a Liga colocou no domingo por si próprio para, para colocar toda a atenção em cima dele. Duas equipes que estão em pontas diferentes da tabela, vivendo realidades diferentes em suas histórias. O LAFC vive sucesso em, em, dentro e fora de campo, com grandes contratações. For, é, acabou de, como eu falei, no começo da, da transmissão acabamos acabou assinando o Aaron Long que escolheu o LAFC como a sua equipe e dando o privilégio da equipe de ter alguém como Jorge Quelini vendo no banco do, do da equipe e o Galaxy vive problemas com o seu presidente Chris Klein que se recusa a sair apesar da sua torcida pedir a sua saída e fizeram diversos protestos a maioria das torcidas organizadas não tem ido aos jogos para para ver seus seus jogadores jogar e isso acaba tendo um um efeito negativo na na sua equipe que faz uma campanha risonha, né? não não ganhou nenhum jogo, mas em termos de como joga também não vejo grandes evoluções na parte defensiva do campo ou na parte ofensiva trouxeram diversos jogadores que Deveriam ser estrelas no momento, como Put e, e, e Brug, que, que são os uru, uruguaios que também, Brugman, que, que, que dá o, 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 o movimento né, para essa equipe, e infelizmente não há é, ninguém para colocar a bola na rede, né? Como eu digo, o Chicharito que sempre foi a grande estrela da equipe, está sempre machucado, e o Douglas Costa, que veio do Brasil, veio né, como grande como jogador designado e, e outra esperança de gols, está sendo chamado como um dos piores jogadores designados da história da equipe, e não, não são palavras minhas, são palavras difíceis é, para um brasileiro como eu que, que mora aqui em Los Angeles, que gostaria que tenha um jogador de destaque aqui de, de ver alguém falar e do jogo eu imagino que deva ser um jogo contestado, o, o Galaxy no momento não tem muito a perder né? é, a não ser mais um jogo contra o seu rival que tem tido mais sucesso né? como eu falei imagino que deva ser um jogo que favoreça o Galaxy o Galaxy joga muito bem no Dignity Health Sports contra o LAFC e acho que isso vai carregar apesar também a carga de jogos do LAFC, LAFC deva permitir ao Galaxy que consiga uma vitória contra o seu rival mais uma vez a primeira vitória da temporada e a primeira derrota do LAFC
0: é, até ia falar um pouquinho do Douglas Costa. Né? Ia deixar um pouquinho mais para depois. Depois do primeiro comentário inicial, claro que, na minha opinião, ele é a pior contratação de um brasileiro na história da MLS. Essa é menor, sem sombra de dúvidas. Ele recebeu um cartão vermelho no último domingo, que é uma coisa vergonhosa. Contra o Minnesota, no ano passado, ele também fez algo parecido de dar um soco no companheiro e também recebeu um cartão vermelho. Algumas pessoas dizem que a contratação do Denilson em 2006 foi pior pelo UFC Dallas, mas eu acho que o Douglas é a pior contratação do MLS, da, brasileiro do MLS. Você concorda ou discorda comigo, Gustavo?
1: Concordo. Eu diria até que ela concorre à pior contratação da história da Liga. Né? Vai um pouquinho mais além. Porque é um custo-benefício muito alto. O um jogador... Eu acho que a do Dante foi interessado ah, Não, tem essa do Dante também. né? Eu estava avaliando Sim. um pouquinho mais no, no, no long term mas uh, um jogador em final de carreira, lamentável, né, me parece um ex-jogador em atividade, desinteressado, eh, faz hora extra aqui, né, faz hora extra em qualquer lugar que ele voltar, se ele for pro Grêmio, inclusive, ah, lamentável, lamentável essa situação do Galaxy, eu vou discordar um pouco do, do Celso quando ele fala que a situação pode favorecer o Galaxy, eu não acho não, eu acho que o Galaxy chega para esse clássico muito pressionado e diante de um rival que é melhor que ele em todos os sentidos, né, Apesar de ser um clube, um expansion, um clube de cinco anos, o LAFC em campo hoje tem um potencial técnico e tático muito superior ao que o Galaxy tem, ao que o Galaxy pode produzir, é uma equipe muito inferior na comparação com o rival. E que se não fosse o Rick Rick Puj, estaria numa situação ainda pior ainda. né? Então eu acho que o Galaxy chega pressionadíssimo e a situação tende a piorar uma derrota, eventual derrota do ele para o LFC.
0: Uh, Denis, o LA Galaxy é o maior time da MLS na minha opinião Cinco MLS Cups tem as estrelas, uh, tem o histórico de estrelas, tem o Beckham que mudou a história da liga, uh, porém agora em frente o LFC, que é o time mais rico é o time que gasta mais dinheiro, que hoje em dia é o time das estrelas e é um clássico e a gente sabe como é que clássico é dá para poder comparar as duas equipes ou o LFC tá muito acima do LA Galaxy, que ainda não venceu nenhum jogo
3: o Galaxy gasta não. mais, hein? Só pra falar, mas pode continuar.
0: Mas
2: eu, eu acredito que não, mesmo com esse histórico do Galaxy, eu acho que vai ser, na minha visão, vai ser um atropelo do LAFC, pra ser sincero. Eu acho que todo esse cenário que o Celso e o Gustavo falou só vai prejudicar, é mais pressão para o Galaxy entrar no jogo, eles entram muito pressionados. O LAFC, na minha visão, esse ano, ele tá mostrando que, além de ter um time bem organizado, eles têm elenco, eles estão jogando duas competições simultâneas e estão basicamente deitando nas duas competições, goleando, jo- jogos após jogos. Então, eu acho que o o Galaxy vai ter que se segurar para não passar vergonha. Eu acho que essa é a realidade. Eu até estava comentando com os colegas no no nosso grupo privado do WhatsApp, a assessora do Real Soleil, que agora é uma jornalista, que era responsável por cobrir o Galaxy. E quando eu perguntei para ela do Douglas Costa, de propósito, ela mudou até a feição do rosto dela. Ela falou que é o pior jogador que ela já viu no Galaxy, ela tendo que cobrir. Ela falou que a maior decepção que por ele ser brasileiro, chegar com status, veio da veio do Grêmio, mas era jogador da Juventus da Itália, então chegou com muita pompa aqui, e ela falou que a maior decepção que ela viu presencialmente lá dos jogadores designados do Galaxy foi a maior decepção. Assim, ela ela ficou até brava, ela começou a falar nervosa comigo assim, e eu só rindo, porque eu fiz a, a pergunta de propósito para ela. Mas eu acho que esse jogo, o Galaxy ele vai ter que se segurar para não, não passar vergonha mesmo. Eu acho que se for 3x0, 2x0, para eles vão, já vai sair bem. Assim. Eu acho que é jogo que se eles não tomarem cuidado vai ser para goleado de 4. Eu acho é que eles louco. seguram o LAFC.
0: seu palpite,
3: O meu palpite é o Galaxy vence, né? De maneira feia, mas vence. E todo mundo aqui dando risada é porque... É o seguinte, eu, eu quando vejo assim, uma equipe acuada dessa maneira e, e jogando sem, sem razão, e, eles, eles vão ter que fazer alguma coisa. Se, se realmente for da maneira que vocês estão falando, né 3-4 a 0 para LAFC, o Greg Vennin está em perigo de perder o seu, seu emprego, né porque aí isso vai sinalizar para mim que ele já perdeu o vestiário, né? ah, que eu não eu tô acho tô que lá. seja o caso no momento.
0: Depois de um palpite esfarrapado desse, para surpresa de todos, eu não sei, eu tô com medo de perguntar o palpite de Gustavo Guimarães, e só dando um contexto que o presidente de operações, né, o Chris Klein, está sendo recebendo muitos protestos, falou que se o time não for o palpite, ele sai, e ó, já dando o meu palpite, eu acho que vai ser 4x0 a LFC, e se for 4x0, se for goleada, ele cai, ele não fica, ele pede demissão, Gustavo Guimarães, do seu palpite.
1: Eu vou acompanhar você com gol a menos, 3x0 para o
0: LFC. Boa, esse foi mais um episódio do Território Amenés. semana 8, se aproximando aqui no fim de semana, no momento que eu vejo um sorriso, um smirk cínico de Celso Oliveira na minha tela. Vocês não veem, porque isso aqui é um podcast, mas você tem aqui o meu comentário ah, final. Mais uma vez, agradecer a sua participação, você que esteve aqui com a gente nesse podcast, ah, que acompanhou a gente, também mais uma vez agradecer a Betano, nova parceira do canal, e assim eu vou me despedindo, Denis Brenner ou Yuri Alberto?
2: Eu sou clubista, Yuri Alberto. Não, mas eu acho o Yuri Alberto melhor mesmo. Mas ele ainda tem muito o que provar.
0: Boa. A Gustavo Guimarães, Paulinho ou Roger Guedes?
1: Qual Paulinho que você tá falando?
0: O Paulinho do Atlético. Roger Guedes? É, é, essa me, me surpreendeu. Acho que eu esperava uma, uma outra resposta. Celso, Harry Kane ou Adriano Imperador?
3: É imperador, meu irmão. Duas metralhas pra cima.
0: <risos> e assim, né? Peço desculpas aos nossos patrocinadores e a gente vai terminando o nosso episódio. Eu sou Gustavo Lopes de Atomic Boston e até a próxima.
2: <risos>